0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. Te vas de viaje a Estados Unidos, obviamente siempre te piden algo, que las zapatillas, que la camperita que un teléfono, que un Funko Pop encima te piden que les mandes una foto para chequear que lo que estás comprando está bien y obvio no estás conectado porque te da cosa perder los datos no hay wifi en ningún lado, una pesadilla bueno, ahora con Claro puedes hacerlo sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB, así que navegas, hablas, mensajes en toda América como si estuvieras aquí ya lo sabes, si vas a viajar tenés que tener un plan claro con roaming América incluido. Si ya sos cliente llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunícate con el 0800 123 Claro, 0800 123 Claro y pedí tu plan con roaming América incluido desde 470 pesos por mes. Claro, es simple. <tose> Hola amigos, mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía. Pero, 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 no cortes, no pongas stop, no creas que esto va a ser aburrido, que va a tener una cosa así como solemne, de que nos sentamos en una silla y damos cátedra, nada de todo eso. La idea de este podcast es que podamos vos y yo, junto con un invitado, reflexionar, pensar, que podamos juntos empezar a cuestionarnos nuestras propias creencias, que sepamos qué piensan otras personas y por qué piensan de ese modo, que tratemos de entender qué sucedería si llevamos nuestras ideas hasta las últimas consecuencias o cuáles son las primeras consecuencias de las cosas que pensamos esto es filosofía. tomamos alguna obra eh, de la cultura pop puede ser una frase, un cómic, un objeto una película, una serie y a partir de eso empezamos a reflexionar y para eso tenemos un invitado traemos a un filósofo, a un filósofo argentino con el que podamos charlar, con el que podamos pensar distintas cosas. vamos a hablar de las cartas Magic y la lógica en mundos de ficción. Magic, el encuentro, también llamado en inglés Magic the Gathering, es un juego de cartas coleccionables diseñado en 1993 por Richard Garfield que es un profesor de matemática. Magic es el primer ejemplo de un juego de cartas coleccionables moderno, que tiene más o menos 6 millones de jugadores en 52 países diferentes y sigue siendo vigente en la actualidad se sigue jugando. Magic puede ser jugado por dos o más personas y cada uno utiliza su propio mazo individual. Existe también una versión digital que puede jugarse en línea. Para hablar de más es que estamos con Juan Francisco Ruoco, él eh, eh, estudia filosofía, escribe en un montón de medios sobre cultura pop, tecnología, videojuegos, música y edita la revista Raptors ¿Cómo estás Juan? Bienvenido a Filosos. Hola Tomás, muchas gracias por la invitación, muy cómodo acá. Muy, muy gusta, bueno te vamos a poner incómodo, es un poco la idea de, de la filosofía.
1: ¿Vos te acordás por qué estudiaste filosofía? Eh, o sea, ¿qué decís en Los asados cuando te preguntan? ¿Por qué estudié filosofía? Yo siempre digo que es porque jugaba mal al fútbol. Eso <risa> lo puedo decir yo también, me gusta. Mal, y de chico leía mucho, entonces era como alguien curioso y cuando tuve que elegir ahí medio la oferta académica siempre estuve entre dos, entre cine y filosofía. Y de hecho cine también después estudié un poco, estudié guión y dejé, pero pero después me fui por filosofía porque incluso en cine ya me ponía a romper las pelotas con, con cosas fundamentales. Y siempre me iba para el lado filosófico, ¿viste? Como, bueno, ¿y esto y por qué es así? ¿Por qué y por qué...? Eh?
0: poco, estamos haciendo cine esto no es filosofía <risas>
1: claro y, así que por eso
0: Aquí en Filosofía también hablamos también del cruce del cine y la filosofía, estuvimos con Lucas Bucci que eh, es guionista de cine además de Doctor en Filosofía, estuvimos hablando sobre el problema de los personajes de ficción vos viste hablar, Juan, sobre cartas magic te confieso que siempre escucho nunca termino de entender, tuve un compañero de secundario que ahora creo que es millonario, jugando a las cartas magic en realidad eh, pasó de las cartas magic a, 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 a las cartas de verdad digamos, eh, pero que, ¿Qué, ¿Qué son? ¿Por ¿Qué,
1: qué carajos son? Bueno, la cosa es así. Magic es un juego, podríamos ponerle, de estrategia que, que usa cartas y viene influido un poco de, de toda la onda de los juegos de rol. En realidad es, es medio como un, un spin-off, si se quiere, porque cuando vos jugás Magic estás como impersonando a un personaje, que después eso en el, en el juego competitivo se deja de lado, pero técnicamente son dos magos que se están tirando hechizos por la cabeza este, para matarse el uno al otro.
0: O sea, hay una narrativa, Exacto. pero que digamos en los torneos
1: no está presente. No, no está presente. De hecho, la, digamos, la pata narrativa de Magic está más presente en todo lo que se llama el lore, que vendría a ser como el folclore de, de Magic, donde hay historias, personajes y un montón, hay como una especie, de, hay un multiverso, de hecho. Porque los mundos de Magic, los planetas de vendrían a ser de Magic son como planos. Y, y los magos son caminantes de planos. Y cada jugador representa un caminante de planos, o Planeswalker en inglés. Que eso, básicamente tiene la habilidad de tirarte hechizos por la cabeza y matarte.
0: Cuando vos te matás, digamos, ¿vos te quedás con las cartas de tu competidor o no? No, ¿Cómo es? Ah.
1: originalmente sí. Eh, había una regla que se llamaba el ante en, que es una palabra en inglés que quiero, quiere decir como algo como separado una cosa así y se jugaba por por ese montoncito de cartas pero después creció tanto el juego y algunas cartas crecieron mucho el valor que lo que lo dejaron desestimando, entonces no, cada uno juega con sus cartas y cuando se pierde cada uno se va con sus cartas.
0: Vos estás eh, muy activo en, en redes sociales eh, estás en Facebook, estás en Twitter en Instagram y en, en muchos casos vos compartís cartas especiales algunas las creas vos, es divertido sí. eh, Juan tiene toda una línea en donde aparece, qué sé yo, Moyano, Manieto <risa> el PJ digamos, sí, sí. los sindicalistas tienen sus propias cartas de, de Magic, pero pero también a veces compartís cartas que digamos, no sé, a veces decís bueno, esta es una locura de los 90, esto era muy usado eh, digamos, eh, esas cartas ¿quién las, ¿quién las fabrica? digamos, ¿hay un, un ente que genera esas cartas?
1: Sí, sí, Magic está centralizado, digamos Magic lo inventa Richard Garfield y al no sé, al mes de inventarlo se asocia con una empresa muy muy chiquitita que en ese momento hacía juegos de rol y wargames que se llamaba Wizards of the Coast y le compran, le compran el juego. Y desde el principio. ¿Se que, que se lo compra por mucha plata o es una historia donde Garfield ahora está...? No, no, no. no. Se lo compran, creo que por, se lo compran por porcentajes, o sea que ah, Garfield perfecto. sigue, sigue facturando. De hecho, cada tanto, o sea, de hecho, ahora en la última edición que va a salir volvió a participar y es como todo, eh, volvió a participar Garfield, que es como una especie de, viste, de, de semidios en el mundo de Magic. De, y también un poco desconocido quizás para los jugadores más nuevos, porque... Ya que es medio una franquicia. Pero bueno, Wizards of the Coast hace las cartas y saca cartas nuevas todos los años para mantener un poco... Porque también es un negocio, digamos, ¿no? Porque...
0: ¿Cuánto cuesta? una, 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 una compras un no. mazo que no sabes qué tiene adentro? ¿o no, no? La,
1: la, claro, la cosa es así. Vos tenés dos maneras de conseguir. O sea, ten, las cartas vienen en, en boosters, se llaman, que son como sobrecitos de 15 cartas que valen alrededor de... En Estados Unidos valen entre 3 y 4 dólares y acá vale el doble o el triple según lo que...
0: <risa> lo que el anillo de Mercado Libre le ponga. <risa>
1: claro, exactamente. Pero igual siempre te las ideas para conseguir alguna caja medio barata. Y... Y vienen ahí las cartas, y vos tenés cartas que van desde 15 centavos hasta 50 dólares en las ediciones más nuevas, y después, para atrás, tenés cartas del año 93 que llegan a cotizar mil dólares. ¡Wow! Sí, es una locura, pero eso tiene que ver con que son cartas que, cuando sal las primeras ediciones de Magic salieron, digamos, con una tirada más o menos chica para probar, entonces hay muy pocas cartas, ahí no sé... Eh, quedarán como en, en condición lo que se llama Near Mint o Mint, claro. que es como cole, coleccionismo puro. Eh, queda, no sé, cerca de 3.000, 4.000, qué sé yo. La carta más cara es un Black Lotus, vale eso. De mínimo vale mil dólares, de máximo no tiene. Y, y hay tiradas muy, muy chicas, entonces el valor está altísimo.
0: wow sí. Y Juan, cuando te charlábamos ¿no? De, de, de sobre qué hablar acá, vos me, me hablabas para filosofos la lógica de los mundos de ficción. ¿no? Claro. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué le ves filosófico o qué pensás que tiene como interesante para pensar estas cartas? Yo creo que tiene, tiene como dos componentes. Uno que lo que más me atrajo al principio de Magic es que generalmente la magia está asociada con lo irracional, con algo que que rompe con la, reacción, la racionalidad, a medio que viene de la tradición romántica ¿no? del siglo XIX, por ahí como que... La magia es lo irracional o Lovecraft, viste ¿sí? que es como la parte oscura esa del mundo que se come todo y qué sé yo, y como que es la ausencia de lógica, el caos y demás. Bueno, en Magic nada que ver, en Magic la magia sigue reglas. O sea, la mag la magia funciona con ciertas reglas. De hecho tiene hasta podemos decir tiene cierta ontología, eh, existen ciertas cosas determinadas que pueden existir y que pueden no existir. O sea, no hay una
0: irracionalidad. No, o sea, ni en pedo, Estamos hablando de eh, esta persona que, que mencionábamos, el creador de las cartas, es profesor de matemáticas, decíamos. Sí, o sí, sea sí, que sí.
1: hay, digamos, una estructura en ese mundo. Hay una reestructura. De hecho, es muy parecida, yo eh, con riesgo de que quizás después acá los lógicos me, me salten a la yugular, pero yo digo que <risas> es parecido a un sistema axiomático formal, digamos. ¿no? Vos tenés en, en Magic, primero que es un sistema de turnos. Vos tenés tus turnos, o sea, cada jugador juega un turno, después pasa el turno y juega el otro. Y, y después vos tenés las cartas, vos tenés dos tipos de cartas. Cartas que, es, que generan mana que es como la energía básica del juego, eh, que se llaman tierras, y te dan mana de ciertos colores, hay cinco colores en Magic. Y, y después tenés las cartas que usan mana para hacer algún efecto. Y ahí tenés, eh, desde, tenés instantáneos, conjuros, artefactos, criaturas, encantamientos y otros caminantes de planos que cada una, digamos, tiene una ontología específica y hacen algo específico adentro del juego. Entonces, vos lo que siempre estás haciendo, más o menos, es utilizando tus recursos de la manera más eficiente para ganarle al otro lo, dentro de lo, de tus capacidades, digamos, ¿no?
0: o sea que en este sentido cuando hablamos de sistemas axiomáticos quizás algunos que hicieron el CBC o, o algo del colegio lo, lo, lo recuerden es justamente esta idea de un sistema en donde hay algunas reglas que son elegidas de manera arbitraria las solemos llamar axiomas están presentes digamos en distintas interpretaciones incluso eh, digamos desde de, 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 de los inicios de, de la civilización ya están eh, en los primeros matemáticos y luego a partir de eso se van deduciendo a partir de reglas otro tipo de Estructuras que llamamos teoremas, ¿no? Y de alguna manera, eso es a partir de lo que me permite que ese sistema crezca. Uno busca que ese sistema sea consistente, es decir, que no tenga ningún tipo de contradicción. En general, se busca que sean completos, es decir, que no necesite más de lo que tengo para poder eh, justamente funcionarlo. Y también se busca que eh, mantengan eh, de alguna manera lo que se llama un modelo, ¿no? Que digamos que yo pueda aplicarlo eh, de algún modo. Pero son estructuras eh,
1: formales, ¿no? Requieren del factum, digamos. Totalmente, totalmente. Lo que tiene lo que tiene Magic es eso, es que tiene una estructura de reglas muy claras y, y de hecho tiene todo un, además de esta de Wizards, digamos, hay una parte de Wizards que se llama eh, DCI, que es como el órgano regulador de, de las reglas y tiene todo un sistema de jueces y de aplicación de reglas para cuando pueden haber, haber casos donde hay reglas que son muy complejas o que pueden llegar a no, no a ser contradictoria, digamos, Magic nunca... Nunca se contradice, pero sí hay jerarquías en las reglas porque las cartas generalmente sobrescriben sobre las reglas. Vos, por ejemplo, cada jugador en, tiene un mazo mínimo de 60 cartas, roba 7 cartas en su mano inicial y todos los turnos va robando una carta del tope. Y después para jugar lo que hace es baja esta, estas cartas, yo te decía, las tierras, que son las que generan la energía con la que vos usas tus hechizos, pero para elegir, o sea, para jugar los hechizos vos tenés que girar las tierras. Y las podés girar solo una vez por turno. Entonces, una vez que usaste la energía en ese turno, se acabó. Hasta el próximo turno, que enderezas todos tus permanentes, como se llaman, no podés volver a jugar. Este... Y eso va generando como efectos derivados que tienen que ver con la otra parte de Magic, que es la estrategia de Magic, eh, que es un mundo completamente aparte y que es algo que al principio cuando estás jugando no lo ves y a medida que te vas metiendo como...
0: ¿Pero vos dirías que alguien que por ejemplo estudia esa estructura, esta primera parte eh, es mejor
1: jugador de Magic que alguien que quizás lo hace por instinto? Sí, obvio. O sea, si estu si estu si conoces lo que está funcionando. atrás. A mí me pasó me pasó a mí. O sea, cuando yo dejé de ser como un jugador de juego por gusto y casual y me diviré a tu juego con mis amigos y me puse a estudiar un poco cuál es la la teoría que está atrás de Magic, te vas dando cuenta que te volvés mejor jugador. Por ejemplo, hay y son cosas que lo loco es esto, como Magic es el primer juego de cartas, medio que el, el sistema y el patrón ya determinó un poco el estilo. Entonces todos los juegos de cartas que salen, más allá de las variantes que intentan tener, terminan siempre definiéndose por... por... Por las mismas cosas.
0: Nosotros eh, acá en filósofos muchas veces hablamos del concepto de mundos de ficción, ¿no? Claro. Eh, que son justamente no no algo necesariamente volado, necesariamente irrisorio, sino que mantiene una cierta consistencia, que recién mencionábamos esta idea justamente de que no sea contradicciones, de que sea... Completo, de que pueda eventualmente encontrar eh, distintas leyes. ¿Vos pensás que en este mundo magiquero o de, o de magic, estas reglas eh, están de alguna manera para ser estudiadas
1: y para que uno pueda eh, aprender de ellas? Sí, de hecho es loco porque al principio, digamos, como que al principio del juego, todo esto medio que se desconocía y, y fue, fue como algo que se fue dando. Eh, Magic tiene como un sentido comunitario muy fuerte porque eh, son medio los jugadores y los que van como esto, como destrabando estos niveles del juego y van estableciendo eh, las nuevas estrategias y las nuevas reglas y después eh, la empresa los termina muchos de esos jugadores de las primeras épocas terminan siendo parte del staff de la empresa y diseñando cartas y demás pero por ejemplo, en, en los mazos vos tenés como cuatro estrategias fundamentales en las cuales todos los mazos caen ahí. Y hasta que no sabes eso, estás jugando como medio ciego. Una vez que lo sabes, tenés como cierta variedad entendés para elegir y cierta que digamos como apertura conceptual que te permite entender mejor el juego.
0: Hay dos hay, hay dos cuestiones filosóficas que se me ocurren a partir de lo que charlas. Por un lado, un dilema clásico de la de la filosofía, de la matemática, que es si las matemáticas fueron descubiertas o son inventadas. Acá, aparentemente, está, se reproduce eso, porque decís, sí, bueno, ok, la lógica que está en Magic, ¿fue inventada o fue descubierta? Me estás contando que alguien inventó, tenemos una persona de carne y hueso, sigue viva, que inventó esas cartas, pero a la vez
1: llevó un, un par de años descubrir esa lógica. Sí, totalmente. De hecho... De hecho, no, no es algo que tenga, por ejemplo. Eh, por eso te digo que el sentido de comunidad es muy fuerte en Magic. Al principio no había límites de cuántas cartas iguales vos podías jugar en Magic. Entonces había, había mazos que solamente eran 60 cartas iguales. Claro, y una siempre redundancia que... Una redundancia total. Y siempre hacían lo mismo. Eh, porque originalmente Garfield no pensó que la gente iba a comprar tanta, iba a gastar tanta plata en su juego como para comprar 60 veces la misma carta. Eh, aparte, porque lo, lo, los boosters están hechos al azar. Entonces, resulta que, que se empieza a imponer como regla eh, tácita, tácita no usar más de cuatro copias de la misma carta. Y ahora es una de las reglas inamovibles de Magic.
0: O sea que se fue creciendo. Y por otro lado, la, el, el segundo de, los, de, los, de, los, de, los, de las cuestiones, digamos, que pienso, hay también toda una línea filosófica que habla de la gramática, ¿no? Claro. En general, todos sabemos hablar castellano, algunos hablamos peor, otros hablan mejor, eh, pero eh, eso no necesariamente indica que, es, es, que conocemos cómo es, eh, digamos, la gramática que está detrás de... De, de, del lenguaje. Uno tiene que ir al colegio, tiene que estudiar un montón para saber qué sé yo. Esto es un sujeto, esto es un predicado tiene que haber una coordinación. Sin embargo, cuando hablamos, lo, lo sabemos. Parece que también jugar Magic, por lo que contás vos, puede ser por un lado, uno puede jugar como uno como un nene que de 5, 6, 7 años habla español sin saber las reglas gramaticales que, digamos, no sé, de concordancia de género y número que lo gobiernan pero también está la manera en donde eh, alguien puede ser un jugador de Magic que es un profesor
1: de gramática o que es alguien que estudió esa materia, ¿no? Totalmente, totalmente. De eso, esa diferencia pasa mucho. A vos te eh, vos vas a jugar, por ejemplo, a, a una comiquería. O sea, no, antes se jugaba, cuando yo empecé a jugar en el 2000, se jugaba en comiquerías. Ahora directamente ya es como que los locales de Magic son estrictamente de Magic y solo venden Magic y, y se juega ahí y todo. Eh, entonces, vos más o menos siempre jugás con 20 personas a las cuales vas conociendo y, y más o menos ya sabes qué mazos usan. Entonces, como algo medio intuitivo, se empezaba a hablar de el meta. ¿Entendés? Como el meta de, de tu comiquería. Che, ¿cuál es el meta acá? ¿Cuál es el meta? Y, y eso fue creciendo, fue creciendo, hasta que directamente ya vos más o menos, además, esto es gracias a internet también, eh, te das cuenta que cuando sale un formato, parte del juego es, a nivel meta, romper el formato. O sea, es diseñar el mejor mazo que además sea el que más le gane al resto de los el que más probabilidad tenga de ganarle al resto de los mazos porque Magic eh, por más que vos tengas tu mazo diseñado vos antes de jugarlo mezclas y ahí hay un factor de azar gigante total, total. gigante entonces bueno tiene como esa esa cuestión de, del aprendiz y el iniciado Está buenísimo.
0: Bueno, Juan, digamos, para aquellos que quieran eh, leer, o sea, ¿hay una reflexión filosófica sobre más y que hay gente que está pensando estas cosas ¿Filosófica o no, digamos? Eh, eh...
1: No. <risa> no. Bueno, no. le recomendamos a todos los que quieran iniciarse en la filosofía no, y tener un tema nuevo. Totalmente.
0: Que primero, con Juan eh, hablan con él, que va a ser su, su maestro, pero bueno, es interesante, ¿no? Para poder
1: eh, plantearlo. Y aquel que quiera conocer un poco más, o sea, lo que internet. Quiera. Sí, internet a full, o sea, lo que lo que sí hay, es verdad, hay de la revista Game Studies, del MIT, yo encontré un paper que hablaba de Magic, pero que hablaba sobre un, eh, un problema que tiene que ver con la rareza de las cartas. Eh, algo muy específico, digamos, Magic vos tenés cartas que son comunes, infrecuentes y raras, que tiene que ver con cuántas veces te puede venir esa carta dentro de un booster. Las comunes vienen, son generalmente son 10 u 11, eh, las infrecuentes son tres y las raras son es una te viene por sobre entonces las raras son más difíciles de conseguir y generalmente están asociadas como a un nivel de poder más alto entonces el paper hablaba de que bueno que ese es un sistema injusto y que tiende a beneficiar a los jugadores que tienen más cartas y todo un todo un tema o sea que es un alrededor. campo fértil para poder, sí, para sí, poder sí, sí. escribir y después de después de estrategia existen hay como Dos sitios muy grandes donde se puede leer de estrategia, que son, se llaman Channel Firewall, que lo pueden encontrar, y Star City Games, que ahí podés ver, digamos, todo lo todo lo que tiene relacionado con el meta, eh, qué tipos de mazos están jugando, cuáles son las estrategias más comunes y demás. Pero lo que tienen es que son muy de coyuntura. Entonces, para cosas más clásicas es más difícil. Yo encontré un post en Reddit con, con conexiones, eh, digamos, a otros de 40 posts, que muchos de esos son. Son posteos viejos que tienen que ver con, bueno, de hecho, eh, Mike, hay un chabón que se llama Mike Flores que es uno de los primeros que empieza a escribir teoría de Magic. Si lo quieren googlear, ahí tienen una buena, ahí tienen un buen lugar donde empezar. Este, y yo medio que flasheo con traducir esos artículos y sacar como una guía compilada de tipo estrategia básica de Magic. Y además también hay dos libros, uno que se llama Next Level Magic y Next Level Deck Building, que son de un chabón que se llama Patrick eh, sí, Patrick Chapin, que también era un jugador y teórico de Magic y qué sé yo, entonces como que ahí, te, ahí tenés como de la parte, de la segunda parte, pero estrictamente de, de trabajos de filosofía, de, digamos, papers académicos yo vi poco y nada.
0: Bueno, las podcasts viven en el mundo y en el tiempo en el espacio <risa> así que quizás en 5, 6, 10 años vale. digamos, me acuerdo cuando no era un área todavía del Conicet no, no va a pasar eso por <risa> ahora, pero bueno Juan, muchas gracias por ser parte de
1: Filosos eh, Muchas gracias a vos Tommy por invitarme, para mí es un gusto siempre.
0: Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio Auspicio este programa Claro, es simple